0: Necesitábamos pararnos un poco más arriba de un poco más arriba del árbol para visualizar un poco el bosque con respecto a esto que nos está pasando de eh, pandemia descontrolada y de, de posiciones tan disímiles. Ayer encuestábamos a la gente en el centro, después la trasladamos a, nuestros, a, a nuestro WhatsApp y no sé si Félix Rodríguez puede contarme cómo salió la encuesta que hicimos a través de nuestras redes sociales. O sea, eh, primero voy a saludar a Mario Riorda, experto en comunicaciones y fundamentalmente en comunicaciones de crisis que ya está en línea con nosotros, asesor de múltiples campañas políticas y autor de innumerables libros sobre el tema. ¿Cómo estás, Mario? Buen día. Sergio,
1: ¿cómo va? Buen día, un placer.
0: Igualmente, eh, ayer, bueno, hablábamos con la gente, lo hacíamos en la calle, lo hacíamos por WhatsApp, lo hacíamos a través de nuestras redes sociales Y teníamos un abanico sí. de respuestas sobre una pregunta muy concreta eh, ¿Vamos por más restricciones? ¿Volvemos a fases 1, 2? No sé si enumerarlas o no ¿O nos bancamos los contagios? Porque da la sensación, y con eso quería entrar eh, Mario en la, en, la, en la pregunta, si, eh, si ganaron los, los anti anticuarentenas, si los anti anticuarentenas nos, nos metieron en este, en este bardo que estamos viviendo ahora, ganaron los escépticos, eh, nos invitaron a todos a salir de la calle a tonta y a locas porque el virus no existe, eh, esto iba a pasar de todos modos, ¿cómo ves esta situación?
1: Pero antes no, me dejaste con la duda, ¿qué dio la encuesta?
0: La encuesta dio eh, opiniones muy variadas. Vos sabés que eh, hay mucha paridad entre aquellos que tiran, el eh, eh, volvamos a la restricción, aquellos que dicen el virus no existe, y esos son minoritarios, y eh, aquellos que dicen basta de restricciones, cuidémonos entre nosotros. Acá me dice Félix, eh, en, en redes sociales 55% fase 1, 45% no fase 1. Mira vos.
1: Eh, bueno, yo creo que el resultado en gran parte es un resultado bastante promedio de lo que se vive en Argentina, ¿no? Eh, claramente, la una de ambos números, de ninguna manera significan una negación, porque no estar de acuerdo con volver a fase 1 técnicamente no es una negación, ¿sí? Sino que hay muchos grises o matices, ¿no? Particularmente, eh, por ejemplo, por si citar uno solo, los cordones sanitarios son una expresión que representan fases 1 focalizadas para... Para, para tratar de, de, de usar un, un concepto pedagógico y altamente instalado. Sin embargo, lo paradójico, Sergio, aquí sí, pensando en, en grandes números, es decir, en grande población de, de, de ciudadanos que han opinado y de líderes o de responsables con, con voz, ¿no?, con voz pública, es que uh -huh. en la parte han tenido una conducta, no digo negacionista, pero por lo menos yo eh, era bastante irresponsable de la perspectiva sanitaria, priorizando la apertura o la flexibilización económica, y esto es interesante por varias razones, ¿sí? Lo primero es paradojal, porque mucha gente, mucho liderazgo, reclamó una apertura y en este momento de un relativo colapso sanitario que en gran parte de las provincias ya se ha dado y que Córdoba está muy cerquita y esperemos ojalá que, que no, empiezan a reclamarle el gobierno las fallas ¿no? Entonces, por un lado reclaman la apertura y, y cuando los gobiernos abrieron, por otro lado ahora, castigan el efecto de esa apertura, ¿no? Realmente es, es una paradoja notable. Ahora, la realidad es que tampoco hay que cabalgar aquí solamente en la responsabilidad o en la corresponsabilidad ciudadana, Sergio, porque creo que la pandemia agarró mal parado a todo el mundo, ¿no? Eh, son, como le llamaron algunos autores, eh, desastres impensables, ¿sí? Y en ese sentido... No había de alguna manera capacidades, no tan solo de la perspectiva sanitaria, sino de la capacidad de gestión integral de fenómenos con semejante nivel de escalabilidad ¿no? a nivel internacional. Pero más allá de esto, también es verdad que independientemente de esto los liderazgos actuaron como si la gravedad no fuera tal y jugaron a, a, a un juego especulativo. Lo hace un ratito estaba leyendo medios locales y estaba viendo particularmente al Ministro de Salud Provincial... ...y particularmente a la relación con el COE, el Comité de Expertos aquí Provincial... ...comentando que si se vuelve a fase 1 es una decisión de todos... ...y la verdad que está muy bien porque una de las características centrales... ...ya no de la comunicación de crisis, sino preferentemente de la comunicación del riesgo... ...es que el riesgo sea compartido y por lo tanto para ser compartido... ...tiene que ser asumido por todos y para ser asumido por todos en una situación que significa técnicamente restricciones, que significa cambio de hábitos, conductas frente a vulnerabilidades, significa que se necesita previamente una cogestión, un codiseño. Y entonces el riesgo, realmente, más allá de la, del riesgo súbito que significó la pandemia, implica, Sergio, a todas luces, un proceso de construcción social de consenso. Ahora, cuando hubo que utilizar en Córdoba, fue la única vez que se lo vio al gobernador rampante, ...apareciendo feliz... ...anunciando flexibilización... ...y luego además de su desaparición... ...el joven parecía ser que las buenas noticias... ...las dos sola, ...que las malas noticias las comparte... ¿no? ...entonces la verdad que también aquí hay una... ...irresponsabilidad política... ...manifiesta, explícita... ...que podría saliéndonos de Córdoba... ...para no situarnos solamente local... ...agravarse con algunas cuestiones que en términos promedio... ...algunos hemos señalado y lo digo muy tempranamente... ...en el día uno... ...pero además tengo escritos previos a esta pandemia... Respecto a que no hay que confundir riesgo con crisis, y muchos liderazgos pensaron haber domado tempranamente la crisis, cuando en realidad, donde debiera haberse posado, es en el riesgo. La crisis implica, implica montarse públicamente como un gran piloto de tormenta, cuando el riesgo en realidad no necesita esas acciones simbólicas de ser una especie de superhéroe que controla la situación
0: la claro entonces, de alguna manera, eh, me, me estás aclarando algo que nos preguntábamos nosotros esta mañana, si eh, el riesgo de los primeros meses lo confundieron con crisis y nos agotaron entre abril y marzo, o entre abril y mayo, nos agotaron cuando estábamos viviendo una etapa de riesgo y no de crisis, nos hicieron transitar una crisis, y hoy que estamos en crisis, estamos... ...hasta las tarlipes... ...así es, estamos cansados nosotros... ...y están preocupados y es razonable... ...que así estén eh, los liderazgos políticos... ...es
1: muy razonable Sergio, digo... ...no quisiera estar en la piel de quien toma decisiones... ...lo cierto es que algunos que levantamos la voz... ...en ese momento con la expertise... ...de medianamente trabajar esta temática... ...no tan solo profesionalmente sino académicamente... ...somos literalmente ignorados... ...y en ese sentido... ...a los liderazgos les encantaba ser superhéroes... ...lo cito como ejemplo testigo... ...para salirnos del caso de Córdoba... Y para, para que no haya ningún encono de tipo personal en esto, para que veamos que es un fenómeno internacional, el presidente Salvador en un momento tiene un tweet que dice, debería descansar un poco, ¿no? Es decir, as asumiendo su condición de superhéroe, ¿no? Eh, un tweet público, un presidente de un país. Y creo que este, este, este signo, que, este tweet este simbólico que representa muchas posiciones públicas, es lo que le pasó a los liderazgos. Que en primer término generaron un consenso muy amplio. En Norteamérica existe una expresión derivada del ataque a las torres gemelas que la ciencia política usa mucho, que se denomina algo así como abrazarse en torno a la bandera, ¿no? Que es, uh -huh. frente a amenazas externas, si el virus representó inicialmente una amenaza externa, la gente finalmente se abraza y le da reputación extra y le da poder extra a los liderazgos. ¿sí? Entonces, también los liderazgos, cuando subieron en aprobación, salieron a la escena a mostrarse como superhéroes o heroínas y esto fue una constante en todos los lugares Sergio, ahora, lo curioso es que el riesgo queda la crisis se agrava y los liderazgos empiezan a achicarse tenemos un y desaparecido de escena literalmente, tenemos a un presidente que eh, se, se, se primero tenía una especie de, de exceso de aparición pública, dando entrevistas por doquier más allá de las conferencias de prensa más allá de los anuncios y de golpe ha desaparecido de, de la escena pública en torno al riesgo, y esto lo podemos multiplicar también en la lógica de los intendentes. Digo, no es un problema con nombre y apellido de una persona en particular. Hay situaciones quizás donde se ha agravado esto que digo pero en general es una conducta relativamente pícara o, o relativamente oportunista que, insisto, a favor de ellos o ellas, también los agarra tan cansados como la ciudadanía.
0: La, la última mía y ya, ya abro el juego a los compañeros Porque estoy realmente apasionado con el tema eh, Te voy a poner en un aprieto O en un juego Y sé que te encanta eh, ¿Me ves a mí como Schiaretti? ¿Me podés imaginar como el gobernador? Te imagino, dale Bueno eh, No voy a hacer la voz porque no me sale bien eh, ¿Cómo <risa> le va, señor Mario Riorda? Eh, le pido Encarecidamente a usted Un consejo ¿Qué hago? ¿Vuelvo a fase 1 o libero todo y que cada uno se haga responsable de lo que le pasa o que lo, lo que no le pasa?
1: Bueno, en este sentido yo creo que los que nos dedicamos básicamente a la comunicación política y específicamente de crisis, junto con la perspectiva sanitarista mayoritaria, efectivamente iríamos con una fase 1 muy, pero muy, muy estricta. Ahí, Sergio, hay algo... Perdón. Ahí, Juan, hay algo... Eh, muy, muy muy claro que muchas veces los gobernantes no han hecho, y es que en Argentina particularmente eh, la, las fases unos no fueron tan uno, sí Entonces, eh, de alguna manera es bastante difícil, imaginable decir que tuvimos eh, restricciones totales, ¿sí? como significaron particularmente en muchos países los toques de queda, por citar un ejemplo, más allá de, 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 de todo lo incómodo que puede sonar la expresión toque de queda o alarma o distintos nombres que en el mundo se fueron sucediendo. Ahora, no estoy hablando de un mundo autoritario, Juan, digo, estoy hablando básicamente de, de, de mundos democráticos. El toque de queda empezó esta semana en Berlín, por citar un ejemplo, ¿sí? Entonces Berlín, que es un país que lo tenemos como modelo, modelo que además modelo que además ni siquiera se confía de lo que se está confiando el modelo de gestión de Córdoba, porque por ejemplo una de las características importantes que se deja traslucir de las expresiones del ministro es que, a más casos, más camas. Y esto es fantástico. El problema es que no se corta esto de raíz y cualquier sistema sanitario, Alemania incluido, que es uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, colapsa en algún momento con ese criterio. Entonces, en algún momento hay que ponerle límite. Y el límite no es simplemente invertir en camas, porque llega un momento en que los sistemas sanitarios, especialmente de cuidados intensivos, colapsan. El mundo ha demostrado esto.
0: Eh, Luchi, muchachos, chicas... ¿Qué,
2: eh, ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo le va? Buen día, Luchi Báñez, le saluda. Hola. Bueno, muy interesante. Porque, claro, nosotros estamos viendo esto. Los gobiernos aparecen, o los políticos, los discursos políticos, cuando tienen que dar buenas noticias, y desaparecen cuando hay que dar las malas. O ponen personajes, o personas, ministros, para que cumplan tal función, ¿no? Eh, hoy el presidente Alberto Fernández va a anunciar en vivo desde la Casa Rosada... La extensión de las medidas de cuidado, digamos, evidentemente va a ser algo diferente porque quiere dar una idea de que vamos hacia adelante y de que vamos saliendo. Ahora, me pregunto, Mario, ¿cuánto de nuestro sistema, nuestros políticos, no, no solamente Fernández, y Yariyora, están expuestos a una medición permanente de, de su evolución como políticos y no como líderes, lo que vos mencionabas? O sea, claro, terminan claro. siendo víctimas del mismo sistema. Comunico yo cuando tengo que darte algo bueno y comunican los otros cuando tienen que darte malas noticias.
1: Bueno, pero ahí hay un problema, insisto, que eh, yo no quisiera culpar estrictamente siempre a los líderes porque sería injusto. El tema es que son líderes y por lo tanto esto que resulta injusto es lo lógico. No tengo otra opción, no tengo plan B para para criticar, ¿sí? Eh, porque aunque me pongo a criticar a sus equipos de comunicación literalmente quien toma la decisión final quien resuelve el dilema de cómo aparezco públicamente son los líderes entonces puedo no ser injusto porque el líder puede tener malas recomendaciones de sus equipos por supuesto que eso sucede pero en definitiva la responsabilidad siempre recae arriba por lo menos porque insistir, la resolución de los dilemas de aparición pública termina básicamente en la figura de, de los liderazgos pero hay una competencia central eh, a mí me toca, yo soy director de una maestría en comunicación política en la Universidad Austral y doy clases en 12 países muy regularmente sobre esta temática. ¿Cuál es el problema? El problema es que la comunicación de crisis y la comunicación de riesgo es subestimada. El problema es que hay una electoralización constante de la comunicación de los gobiernos y por lo tanto cuando aparecen situaciones de anomalía de esta naturaleza, los gobiernos literalmente no saben cómo actuar. El gobierno de Córdoba, a decir con un blindaje mediático, históricamente pasaba crisis. Bueno, no es esta la situación, ¿sí? Un gobierno que ha bajado 38 puntos, por ejemplo, la medición de la, de la consultora Pulso Social, desde marzo a la fecha, significa un llamado a atención de que algunas cosas hay que cambiar. Y porque estamos en crisis hay que cambiar. Así de simple. La crisis... Voy, voy, voy a citar y perdón por... De paso a, a, hago un chivo así. Porque, sí. eh, me, me Me paga este tiempo. Eh, digo, en, en días va a salir un libro Que ha es escrito con una psiquiatra especialista En situaciones de desastre Psiquiatra de la Organización Panamericana de la Salud En su actuación profesional, que es Silvia eh, que el, el libro se llama Cualquiera tiene un plan hasta que te pegan en la cara eh, Aprender de las crisis Y este, este libro en realidad Tiene un capítulo uno que, que le denominamos el fin del mundo Porque una crisis técnicamente es una especie de fin del mundo Personal, social o lo que fuere Pareciera ser que en algún momento se te apaga la luz y sin embargo el mundo sigue, pero, pero uno se quedó sin recursos. Entonces, si, si de verdad, cuando uno lee líneas editoriales, más allá de la percepción de la realidad subjetiva que uno tenga, de los distintos medios de Córdoba, ¿sí? Eh, a favor del gobierno, en contra del gobierno. Pero uno ve que estamos muy cerquita en una situación de colapso, que la palabra incertidumbre es dominante y reinante, que de golpe a una crisis particular, la perspectiva sanitaria, que le ha costado otra crisis que ya tenía Argentina y que particularmente también toca fuerte en Córdoba, que tiene que ver con la dimensión económica y social, pero de golpe se le agrega otra crisis que tiene que ver con la gestión del fuego, pero de golpe se le agrega otras crisis en términos de reputación que tiene que ver con abusos de poder en el marco policial, pero que de golpe se le agrega uno y otro elemento problemático y la reacción es la misma, bueno, la verdad es que ahí sí hay una responsabilidad que por más que suene injusta, es de los líderes, es de los líderes. Entonces, digo, hoy Córdoba no está en una situación cómoda. probablemente en términos de memoria histórica, se me ocurre que en el periodo democrático quizás quizás eh, haya muy pocas experiencias tan traumáticas como la que se está viviendo hoy. Quizás la toma del policial en diciembre en el gobierno de la Sota, algún que otro momento de movilización particular en el gobierno de Mestre. Digo, pero, pero no hubo un caso donde la provincia esté literalmente conmovida. Ahora, en términos de comunicación política el... parecía ser que no pasó nada, ¿no?
2: Mario, ¿y el líder siempre tiene que mostrarse como que ese impacto de la crisis en el rostro, como lo plantea usted, eh, o, o a, en algún momento tiene que, que, que mostrar cierta fragilidad, debilidad, eh, porque son momentos complicados, y digo, no siempre va a estar de la misma manera, ¿ese liderazgo por ahí tiene que decir estamos mal?
1: Pero el, 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 tu pregunta es clave, digo, ¿no? La verdad es que es, eh, diría sería el, la pregunta del primer minuto de, de, de una clase sobre crisis. Eh, esto se llama la asunción del punto cero, ¿sí? Asumir el punto cero significa básicamente asumir la anomalía y trabajar desde ella. Generalmente hay una expresión muy interesante, que la gestión de crisis es demostrar que te interesa la rutina. El problema es que se malentiende esta frase. ¿Cuál sería el modo de, de mala comprensión o de mala interpretación? Entender que debo actuar como si la rutina a mí no me ha sido impactada, no me conmociona, no me mueve y tengo poder. Y en realidad esta frase dice exactamente lo contrario. Gestionar de tal modo que me interesa la rutina significa entender que esa rutina ha sido interrumpida, que está puesta en jaque y por lo tanto demostrar o mostrar o gestionar acciones excepcionales que no venía haciendo para poder recuperar esa normalidad. Fíjense que en una frase el enfoque a y el b son literalmente contrapuestos. Entonces yo recuerdo y, y, y esto es muy simpático, ¿no? U, en, en plena crisis eh, del, de, de, de cambios ministeriales en el gobierno de Macri salió una noticia gestionada por el propio oficialismo que decía la agenda del presidente no se conmueve. Incluso tiene un partido de pádel a la tarde Era la idea de decir A mí no me conmueve la crisis Y en realidad es exactamente lo contrario La función de crisis es una pérdida relativa de poder ¿Qué significa? Y alguien está perdiendo el poder que tenía Poder recuperacional, poder de agenda Poder de credibilidad, distintos poderes Entonces, esa anomalía Debe ser asumida, debe ser gestionada Y es lo que denominamos el punto cero de las crisis Es a partir de ahí Donde la excepcionalidad toma sentido Así que, esto tampoco significa que por mostrar la anomalía uno deba mostrar debilidad. Lo que debe mostrar es preocupación, en todo caso, que no es lo mismo que debilidad. Pero hay algo interesante en tu pregunta, que se deriva de gran parte de los estudios internacionales, que muchas veces, cuando uno está en crisis, ¿sí? particularmente tiene la tentación de mostrarse todopoderoso para recuperar el poder, y aparece la idea de un gran piloto de tormenta. Así, con, con, con machismo uh -huh. incluido, piloto, ¿no? y en realidad la experiencia internacional en es estudios estudio muy interesantes de un grupo de cuatro europeos que han estudiado crisis en el mundo que dicen cuidado lo que la gente quiere no necesariamente es un piloto de tormenta tampoco significa que eso sea malo lo que la gente quiere básicamente es la dimensión humana que es cuánto es capaz de contenerme un liderazgo cuánto es capaz de contenerme humanamente un liderazgo entonces es evidente que si nos situamos en Córdoba la política del silencio tiene cualquier cosa menos contención humana
0: eh, Mario, gracias por este contacto, te mando un abrazo, recordame el nombre del libro, cuándo sale y con quién lo escribiste.
1: El libro sale por editorial Paidós a fin de mes. Lo escribí con la psiquiatra Silvia Ventolila y si quiera tiene un plan hasta que te peguen en la cara.
0: Titulazo, titulazo, voy por él. Te mando un abrazo y gracias.
1: Fuerte abrazo.